0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Cuidadito con estar oyendo de más o de menos. Cinco, doce y 13. Acuérdense que yo tengo oído estísico. Entonces lo oigo muy bien. Y más cuando se trata de lo que no me interesa, oigo más. ¿Lo tiene? Cinco, doce y 13. Perfecto, ya todos están bien. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? y mi corazón menospreció la reprensión. No oí, el, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Padre y buen Dios, hoy vamos a hablar en esta charla matrimonial número 8, mi Señor, acerca de la disciplina en el hogar. Y esto tiene dos connotaciones, mi Señor, como tú lo has mostrado a la hora de preparar el estudio, tiene que ver con un buen ejemplo de los padres padres, porque la educación comienza en el hogar, y que nuestros hijos puedan ser sabios para tomar el consejo que se les da. Gracias, mi Dios, porque en esta noche vamos a descubrir incluso esos consejos sabios para criar hijos sanos. En el nombre de Cristo Jesús orado. Amén y Amén. Hermano, la pregunta del millón, y casi la contestamos, es ¿dónde comienza la educación? No es en la escuela, no es en la calle, es en la casa de cada uno de nosotros donde se gesta la educación de los hijos. Y es porque muchos todavía queremos dejarle el trabajo a las autoridades, queremos dejarle el trabajo a los profesores, queremos dejarle el trabajo a la muchacha que cuida a los niños, pero es un trabajo de los padres. Los padres somos los que hemos traído a nuestros hijos a este mundo. Entonces nosotros somos los encargados de poder dictar el modelo a seguir en un hogar. Y casi nunca es dando, sino dando un buen ejemplo. Digo dando, o sea castigando, porque algunos lo que hacemos es pegar, regañar, pero poco estamos haciendo con el aspecto de tener un buen ejemplo en la familia. El buen ejemplo no tiene cuestionamiento porque el niño sabe cómo respetar a sus padres cuando sus padres se han dado el lugar. Porque también hay que decir en esta charla que muchos padres, la psicología moderna y el modernismo que es enemigo del Evangelio y la psicología moderna también con todos sus disparates, ha dicho que los padres tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Momento, no somos amigos de ellos, tienes amigos. Nosotros tenemos la figura de padres Porque somos los guías Los amigos son consentidores Compadre, hablado, gallo tapado eh, Desorden pues Eso es un amigo Tú tenías un amigo que era aquel que te cubría Todas tus pestes Con el que compartías todas tus locuras Pero un padre es un guía Un padre es aquel que está atento A lo que necesita una familia Entonces un padre Perdóneme la psicología No somos... Amigos de nuestros hijos Somos guías, instructores Somos que modelos a seguir ejemplo, esos somos Los padres, pero no somos Amigos de ellos, que más adelante Por supuesto, uno va tratando con ellos Va teniendo, teniendo un poquito más De relación, es diferente, pero cuando Hay que hacer el acto de disciplinar Pasamos a ser Padres, pasamos a ser Personas que deseamos lo mejor Para nuestros hijos, entonces Que quede claro como ya voy a ver un modelo. ¿Quiénes recuerdan el modelo Montessori? ¿Se acuerdan del modelo Montessori? Nadie sabe qué es eso. Ya lo voy a explicar entonces yo porque estoy hablando en chino. Entonces, pero ya lo voy a explicar yo. Entonces, ¿dónde comienza la educación de los hijos? Comienza en el hogar. Si lo que estamos viviendo hoy es cierto, todo se gestó en familias disfuncionales que después de la posguerra generó un montón de muchachos que, que, estu que estuvieron a la orden de la calle el primer error fue el de los padres el segundo error fue el de las autoridades de tratarlos chinchineadamente ¿se acuerdan cuando quedaban daban duro en el parque? que solo eran piedras solo eran cinchos después sacaron machetes después trabucos después ya este, cuchillos de Rambo y después escopetas ¿y ahora cómo estamos? ¿ve que el consentimiento no ha sido bueno? no, no ha sido bueno el consentimiento no ha sido bueno ¿por qué? porque los jóvenes no entienden el consentimiento ellos necesitan guías, necesitan buenos ejemplos. Y si esos muchachos no los encuentran en los padres, y mucho menos en las autoridades de este país, entonces van a hacer lo que les da la gana. Y tenemos una sociedad hoy que le da la gana. Imagínense quién dictan las órdenes hoy en este país. Niños dictan las órdenes. Niños son los que asesinan. Niños son los que extorsionan. Niños son los que... Imagínense que ya se atreven hasta hablarle cochinadas a una mujer adulta Decirle cosas a una mujer, un niño Porque no llegan a la edad de 12 años Ahora te pregunto ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que los padres No hemos tomado el llamado que Dios nos ha hecho No hemos respetado lo que Dios nos levantó a nosotros Entonces, salud y esto tiene un poco más de problema y connotación en el cristianismo. ¿Qué no ves quién nos dirige a nosotros, la Biblia? ¿Cómo vas a creer que la Biblia está equivocada? ¿Cómo vas a creer que la Biblia no sabe lo que habla? ¿Cómo vas a creer que tú y yo, leyendo la Biblia cada día, no podemos darle una reorientación a la familia? Por eso, la educación comienza en casa. Esta charla matrimonial es importante y me hubiera gustado que viniera toda la iglesia para entender por qué estamos tan fregados hoy en día. Porque no hay modelos a seguir. Porque nadie quiere echarse el lujo de poder no castigar, golpear, ridiculizar, avergonzar a los hijos. Darles un buen ejemplo, hablarles con la Biblia en la mano, poder transmitirlos los mejores consejos. Pero ¿quiénes son los consejeros de nuestros hijos? Otros locos igual que ellos, otros enfermos igual que ellos. Los padres ya no somos los consejeros de nuestros hijos, ni quieren venir a nosotros. Porque tampoco no tenemos muchos por qué decirles. Dígame, hay hijos que dicen, ¿y qué me va a decir mi tata a mí? ¿Y qué me va a decir mi nana? Tienen toda la razón del mundo. Porque los padres deberíamos de ser los héroes de nuestros hijos. ¿O no de nuestros hijos pequeños? ¿Qué querían ser? Como papá. ¿Qué quería ser la niña? Como mamá. ¿Y cuándo los niños se van decepcionando de nosotros, los padres? A medida que van creciendo. A medida que van creciendo, se van dando cuenta que los padres no somos todos lo que ellos pensaban. Ayer veía una serie yo de National Geographic de un padre que había explotado con 1.600.000 dólares a 49 personas, incluyendo a su familia. A su familia la explotó, vendieron la casa, este, hicieron todo un desorden a la familia, porque él se, se había dicho que era un enfermo y era un adicto al juego al, al juego de los de los casinos. Y cuando el hijo se dio cuenta, el hijo que más quería al padre se dio cuenta, él mismo testificó en el juicio, papá yo era el que más te admiraba, te quería, eh, te adoraba, era lo mejor para mí, pero hoy que has hundido a nuestra familia, que nos mentiste, que no eras el modelo a seguir, te digo, tú no eres mi padre, estoy decepcionado de ti estoy decepcionado de ti, ¿por qué? porque esperaba más de ti, no esperaba que nos traicionaras no esperaba que nos hundieras no esperaba que, que a mamá la enfermaras, no esperaba que nuestros hermanos también nos llevaras por la calle de la amargura sí, y va a llegar un momento Padre que nuestros hijos nos van a decir en nuestra cara lo que somos y no nos vamos a molestar porque si ellos tienen razón, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿cuándo se puede arreglar? yo creo que estamos a tiempo todavía de arreglar algún par de cosas en nuestra familia. Sigamos adelante. ¿Por qué el joven no se desarrolla en la sociedad como nosotros esperábamos? Te voy a decir por qué. ¿Qué ha visto el joven en la casa? ¿Qué ha vivido el joven en la casa? ¿Cuál ha sido el ejemplo en el hogar que se le ha dado? ¿Qué somos los padres? Mentirosos, adúlteros, tranceros, malcriados desordenados, pornográficos. ¿Qué es lo que ha vivido el joven? ¿Te vuelvo a repetir? ¿Por qué el joven no es hoy en la sociedad lo que se espera? Porque ¿qué ha visto el joven en la casa? Con la señora, señoras, perdónenme ustedes, hoy que el modelo está loco. ¿Han visto que ahí entra hombre y sale hombre y sale hombre, entra hombre y sale hombre? ¿Qué es ese ejemplo? Y los otros, los, nosotros los padres que sacamos a nuestros hijos a ver a nuestras amantes, y que ellos conocen nuestros que somos infieles a su mamá, que somos desordenados, ¿creen que nuestros hijos no están resolviendo eso? ¿creen que le estamos dando un ejemplo? ¿Qué han visto a los hijos en la casa? ¿Qué han vivido los hijos en la casa? ¿cuál ha sido el ejemplo de los hijos en el hogar? ¿Vale? y vamos a esperar tener unos angelitos cuando nosotros no les hemos dado un buen ejemplo a seguir, y yo te digo una cosa, si a nuestros hijos se les ha dado un buen ejemplo a seguir, no te preocupes, aunque se rebelen, aunque se hagan los, los duros, aunque hoy nos odien, tienen que reconocer que nos estamos esforzando por el bien de ellos. Yo no me preocupo que mis hijos digan que, que yo soy déspota, que yo no me no doblo mi mano, que yo no soy así. Es que yo los amo, yo no sé qué haría si le pasara algo a uno de mis hijos. No sé qué haría, yo me quizás me muero, porque no muestro mucho, no, no, no detallo mucho por el frente pero yo tengo un amor por mi familia que cualquier cosa que le pagara a mi familia sería un atentado, sería un atentado, perder un hijo a esta altura sería un atentado en cualquier circunstancia y máximo si fuera mi culpa que eso pasara, por eso yo vivo diciéndole, hay veces a, a muchos de ellos los saco de onda, Ustedes lo mismo nos dicen que no nos tiene confianza, que no... No, es que para mí no dejan de ser mis hijos y no dejan de ser mi responsabilidad que ya estén viejos o viejas algunas decirles la verdad, Decirles que cualquier cosa que les pueda Mira hija, en tal lugar Mira hija, tal cosa sí papá, pero mira, yo ya soy un adulto sí pero aunque uno sea un adulto Siempre hay personas Que le pueden estar tomando ventaja Y algo que le pueda pasar a la familia Uno no se lo perdona, sí o no Dígame, perder un hijo, que se le maten un hijo Que le secuestren un hijo Que le violen un hijo Que un hijo se lo le... dio. No hombre, no, no, no Pero estas son cosas que se podrían Arreglar, cuando usted está siempre con el, con el mismo, la misma canción sobre sus hijos, que hasta allá se la pueden, va. Sí, 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 la, 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 mi papá dice que ah, ahí se puede en la canción. Pero a mí no me importa, a mí no me importa, ¿sabe por qué? Porque un día se me recordará porque, por alguien que quise lo mejor para mi familia. Si ellos no quisieron, que les aproveche. Ahí si sí estoy yo. ¿ve? Como padre, ¿qué puedo decir yo como padre? ¡Ey! Yo hice todo lo que pude Si mis hijos no quisieron Que Dios los bendiga Y que Dios les haga Les haga eh, pensar Ahí llega un pastor, hoy estuvimos en una reunión Y le dice a este, eh, a este Moisés ¿Y tú no personas el pastor? Como este nunca me dice nada Y yo he esperado que él vea si dice algo Porque no es obligado que él va a ser el copastor de aquí, ni el pastor, ni el que me sigue, porque esa es una herencia papal o es una herencia de alguien que quiere que cuide el negocio para adelante. No, ¿qué íbamos a decir? Que si mi hijo es llamado, pues él tiene que decidir. Y le dije este pastor, y bueno, no ha no, decidido ese pastor, y él no, no, no conversa mucho, cuando no tiene confianza. Y le digo, no, no no me ha hecho nada. Y dice este loco, que es otro pastor chollado igual que yo dice, no, es que te tiene que ir al mundo que lo metan a una cárcel primero que lo lleven al hospital, no hombre, le digo no me estés asustando al bicho así, hombre no seas loco, hombre, le digo yo si no necesito que mi hijo se meta en una bronca para ir a parar a la policía no necesito que me metan una bronca para ir a parar al hospital, no necesito que me que parara una bronca para ir a parar a la procuraduría no hombre, momento si yo le estoy evitando la fatiga usted cree que a mí me encantaría que él, él hiciera todo eso, no, me encantaría que se equivocara lo menos posible Imagine cómo, cómo piensa este atarantado de, mi, de pastor mío. Gana de pegarle un trompón en el nombre del Señor, por supuesto. ¿Cómo es posible que me diga que mi hijo tiene que sufrir para ser un tremendo siervo de Dios? Y no por eso tienen estos ejemplos, pues. No por eso tienen estos espejos, pues. No por eso tienen todas estas equivocaciones. No por eso le hemos dicho cómo hemos fracasado, pues. ¿Por qué le digo yo cuánto he fracasado? Porque no quiero que se parezca a mí yo no quiero que mi hijo se parezca a mí, jamás, tal vez en mi vida actual sí, pero de todo el, todo el relajo que dije atrás, eso no, en mi vida actual tal vez, porque soy un hombre temeroso de Dios, un hombre que estoy buscando de Dios, que quiero dar lo mejor de mí, pero antes no, No yo quiero que mi hijo se parezca a mí, de ninguna manera, yo quiero que él busque su propio sentido delante de Dios, pero entonces pregúntele, ¿qué han visto los hijos en la casa?, ¿Qué han vivido los hijos en la casa? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Si no hay esto, estos formatos en la casa Nuestros hijos están condenados a vivir Como ellos quieren Como ellos quieren Yo te pregunto esta, esta noche ¿por qué, ¿Por qué tus hijos no avanzan? Porque tal vez no, no hay un modelo a seguir Y cada vez que nuestros hijos se equivoquen Hay que pensar por qué Y usted, el primero que debe hacer el análisis de usted ¿Sabe qué dice un padre? Cuerdo, cuando un hijo se equivoca, ¿en qué fallé yo? El primer análisis corresponde a mí. ¿En qué fallé yo? Y después, cuando no logramos, cuando nosotros estemos realmente limpios, de decir, bueno, es una parte en la que ellos tomaron y decidieron qué hacer. Entonces, son responsables de sus hechos y son responsables de todo lo que venga encima. Pero usted debe evaluarse. No, no, no hay, que, no, hay que tirar, no hay que tirar nada al aire. Todo hay que pasarlo por el filtro de qué pasó en la familia. Nunca una cosa que pasa en la familia se debe dejar así a la loca. ¿Qué hice mal como padre primero? O, o los dos, ¿qué hicimos mal Gloria tú y yo para que esto pasara? Y si, si no encontramos la respuesta en nosotros, debemos de asumir que ya eran adultos para tomar una responsabilidad. Y cuando son adultos, por eso yo digo aquí va, por ejemplo aquí en esta iglesia, vamos a matar a mi chicho a tiempo va. Mi responsabilidad aquí llega con este muchacho que tiene 17 años para cumplir. La otra no, la otra ya tiene 25, 26 y aunque vive en mi casa es porque ella se somete a mis reglas. Ella vive en mi casa porque ahí el mesón lo cerramos a las 10. Porque lo que se hace es de este pastor, si ella quiere hacer lo que le da la gana, que busque su casita aparte. Que paguen su propia casita, que paguen su propio billet Pero en mi casita no Ni va a llevar chinchita pate Que me trae uno, que me trae otro Y yo voy a desconocer a un montón de hombres Y les alquilo el cuarto ahí para que se queden una noche Y de... no, no, no Ella está conmigo Porque se adapta a mi ley Y no me da problema Un par de loqueras, como siempre, de los bichos Un par de cosas, pero nada que me quite el sueño Yo soy feliz con que ella esté ahí Siempre que se someta a, mi, a mis cosas y el otro, pero no tengo responsabilidad con ella si ella llegara a salir con un pie más grande ya le enseñamos ya le enseñamos si ahorita saliera con un subolado que, que mire papá que estoy embarazada ay ahora es mi responsabilidad de ella? no, ya le eduqué mi responsabilidad ahorita corresponde con este muchacho a este sí le estoy volando pero de agalán a este le estoy dando cada día que salgo le pregunto lo mismo qué es lo que queremos con él esa es mi responsabilidad cuando estos tres salgan de mí, mi responsabilidad va a caer en mi mujer ya. Solo con ella, los dos. Ya te hiciste ese análisis tú también. Yo ya me lo hice. Yo ya me lo hice. Ya me lo hice. ¿Por qué? Porque yo debo saber quién soy. Y debo saber qué quiero. ¿Cuáles son tus responsabilidades en tu hogar también? ¿Cuántos tienen responsabilidad aquí con sus hijos? Y no pueden con sus hijos. Porque muchos de nuestros hogares están gobernados por los hipótesis. Por los albeques, el capricho, el desorden de ellos, cipotes si caprichosos, desorientados, bravucones, y someten a sus tatas a lo que quieren. Más con esas leyes para que han venido. Esas leyes de que salen un montón de viejas. Perdón, no voy a decir eso, no. Salen un montón de gente enferma hablando en la televisión de que dignifícate, denuncia, denuncia el, el castigo. Y, sí, pero te pregunto, toda esta gente que es esos comerciales. De que el niño aquí, que, la, que los derechos del niño, que los derechos del niño, que los derechos del niño. Y las responsabilidades, papito. Y te voy a decir por qué las responsabilidades, si me estás viendo. Y cuando sale embarazada la niña, ¿quién se encarga de ella? ¿Ustedes? ¿Ustedes se encargan de la niña? ¿Ustedes nos mandan los ¿No, nosotros ¿Ustedes nos mandan las inyecciones para que ponerle al niño? ¿Ustedes nos dan la leche? No, yo no me meten ni nada. Son unos grandes casaqueros. porque nos quitan la autoridad los padres. Pero cuando ellos tocan la tecla equivocada, ¿quién va con ellos a la cárcel? Nosotros. ¿Quién va con ellos al hospital? Nosotros. ¿Quién va con ellos a los problemas? Nosotros. Entonces déjense casaca. Déjense de paz, de una publicidad barata. Le dicen a los niños, eh, sus derechos, sus derechos. ¿Y las obligaciones del niño? Niños que ya no quieren ni arreglar sus camas. Niños que no quieren ya hacer nada en la casa. Niños que no quieren estudiar. Niños que quieren vivir en la calle viendo televisión, así. Ey, esos son los derechos del niño. Semejantes e ignorantes estamos haciendo. Dígame, en el futuro de este país, ¿cómo ve la educación usted? Está de la patada. No ve cómo está la paz. ¿De cuánto está la paz, señores? De 2.38. Ni de 3 siquiera. ¿Ah? 2.38 de nivel de CUN eso, eso necesita mejorar. O sea, zampémosle al psiquiátrico significa. Pero no quiere decir nada. ¿Verdad que esta charla es diferente? Porque hace énfasis ¿Por qué tenemos todo este desmadre. Y luego cuando nuestros hijos no prosperan, no se superan, ¿qué nos sufrimos con ellos? Nosotros. Nos superan, nos dejan sus parejas, los dejan con hijos y luego hay que costearles esto. Hay que. ¡Ey! O sea que uno nunca va a descansar. Pues. Se fija uno que dijo, ¿qué dijo uno de padre? Bueno, aquí ten, usted no, porque usted es un hombre ahorita que está limpio en el Señor. Pero estamos hablando aquí. ¿Qué dijimos los tatas cuando tuvimos nuestros hijos? Que un día vamos a descansar cuando estuvieran grandes. Y hoy que están grandes estamos descansando. Cuando peor estamos. O sea, ¿sí? ¿Qué, ¿qué gran descanso tengo yo que hoy quería a los niños? Hoy tenemos más problemas. Entonces, ¿qué significa? Los padres nunca dejamos de descansar. Los padres siempre estamos pendientes del mínimo detalle. Los padres siempre estamos ahí que han visto a tus hijos en el hogar. ¿Cómo se llama el, el sermón? Ah, ¿nos lo copiaron? Se llama la disciplina en el hogar Charla matrimonial número 8 Para los hermanos que copian o les interesa O los hermanos que me dicen Aquí lo llevo, pastor No, yo aquí todo lo llevo así, hermano Así con ese cerebro que tiene Me imagino que ya topamos Ya todos fuimos genios Ahora, sigamos adelante Porque tal vez le demos un poquito de larga a esto No se puede, oiga bien Oiga bien, padres que estamos aquí ¿Cuántos padres vemos aquí? No se puede hablar de disciplina si no se tiene el respaldo detrás de cada padre. Los padres para decirle algo a un hijo hay que tener un respaldo, a eso se le llama autoridad. Los hijos no van a respetar a un viejo tatarata, con que no respetan al, al que se pone en cinco sentidos, ¿cómo van a respetar a un, a un viejo tatarata, a una vieja tatarata? Y lo digo folclóricamente hablando, no ofensivamente hablando. ¿Cómo un niño va a respetar a, a un tatarata pues que lo manejan. maneja? ¿sí? Eso es que lo, los niños manejan a los, a los a los a los tatas como quieren. A mí como no me domina ni llanto, no me domina ni dolor, yo, yo soy una persona que parezco dura. Cuando veo alguna cosa digo, va ah, para acá, ya solo. Voy un solo. Ay, usted va para allá, yo te va para allá. ¿Quién no quiero estar con carajada yo? Yo soy una persona que pongo mi sentadero. No es que, ay papito, y qué le pasó al niño. No, no, no. Va para allá y hablamos. Va para allá, siéntese, y usted va para el otro lado, siéntese allá, ya vamos a arreglar. Y después me la tomo al suave. Ya cuando los tengo ubicaditos voy con cada uno y voy hablando particularmente. Pero al principio no me gusta que me estén alegando. Yo tengo mi formato de dirigir mi familia, soy tosco, pues va. Y siendo tosco así todavía tengo un par que se me suben aquí, se me, se me quieren subir, y me dicen, arre caballito, arre, me quieren tratar de hacer, arre caballito. Pero yo me resisto. No, ¿y quién es? Todavía se me tratan de encasquetar aquí Y me dan un par de vueltas Y hay veces que estoy un poco dormido Y como que me ha metido una pan Y me tienen un poquito doblado Pero de repente cuando me cae el 20 No, yo sigo con la mía Yo sigo con la mía La disciplina en el hogar Tiene que tener un respaldo Y es la autoridad de un padre y una madre Si no se tiene el respaldo de la autoridad ¿Qué le vas a decir a tus hijos? No fumes y con el gran cigarro aquí el día que te vea con una cerveza y semejante viejo con una regia el día que te vea yo que le seas infiel a, 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 a tu esposa y él tiene como cuatro amantes el viejo chuco, fallándole a su, a su mamá esa señora también que le dice y, muchacha respetá respetá tu, a tu esposa en el futuro y esa mujer le pega a su marido lo maltrata lo golpea ¿cómo le va a decir eso? ¿Qué es que está creando esa vieja está creando otro ogro en el futuro que le va a pegar a otro hombre ¿Cuántas mujeres sabemos que están creando ese tipo de, de hoy de locura de que, 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 que mangonean al hombre? Y la bichas se fijan, pues. Yo ese tipo de bichas no quiero para esto. Yo por ahí ve, así se las corro, miren. Porque las veo muy sospechosas. Y digo, puña, con que este apenas dice hola y me lo van a dar, puña, me lo van a terminar yo no sé si así va a ser esto pero yo, yo digo, no hombre, una muy viva yo cuando la veo muy, a, muy alborotada digo, señor, líbralo por favor a esto sea, ayúdalo pues sí, porque yo no, a mí no me gustaría eso ni tampoco digo que las, que las calladitas también mata las callando, las calladitas también son peligrosas, porque no es, nunca, nunca se sabe si lo están ultrajando a uno o lo están saludando no se es sabe, ah, está bien entonces ¿qué te da la categoría? ¿Ves que lo que estamos hablando tiene que ver con la familia? ¿Tiene que ver con lo que estamos haciendo? Entonces, no se puede hablar de disciplina. Si no se tiene el respaldo de la autoridad, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Si no tienes cara con que hablarles, mejor no les digas nada. Porque se van a burlar de ti. Y aunque tú aunque crean ellos que, que te han entendido, por detrás se van a burlar. Aguantá mi tata lo que me dice. Aguantá mi nana lo que me dice. Si así son los bichos, te pueden decir si enfrente, pero hacen lo contrario detrás, Con que ya lo hacen así nomás. No vamos a decir cuando están todos locos. Ahora, ahora ya no se engaña a los niños, sí o no. Ahora a los niños ya no les pueden engañar. Dígale a un niño que viene la cigüeña, a vos te trajo la cigüeña. ¿Qué le dice el bicho? Mi nana está loca, ¿va? que me trajo la cigüeña a mí. Y dile cuando, cuando se le caiga el diente, dile, ratoncito, ratoncito, ahí te va mi diente viejo y mandame el nuevo, dígaselo. Dígale que la luna es de queso. Sí, dígale, dígale usted. Dígale que si le levanta la mano, se le va a quedar seca, dígale así. Seca está vos, vieja, le va a decir que no. Estás en mi madre. Sí le van a decir. Diga, ¿a qué hijo se le toma el pelo hoy? Dígame, va. Los hijos le dicen, muchachos, vamos a hablar de, vamos a hablar de sexualidad. Y el bicho le dice, ¿de qué crees que hablemos? Mamá? ¿Qué tema querés que toquemos? Hoy los bichos están listos Hoy los bichos están tan bien acelerados Están bien especiales Hoy los hipotes no, no se les toma el pelo Y hay unos que no están bien acelerados Hay algunos que están bien perdidos Hay algunos que ya tienen una vida Hecha y de derecha Hay algunos que pueden aparentar Tener una vida y, y ya tienen otra ¿O cuántos de nuestros hijos nosotros pensamos que nunca han tenido una relación sexual y ya la tuvieron. ¿Cuántos padres aquí estamos convencidos diciendo que nuestra hija es una niña y no sabemos lo que ha estado pasando o lo que puede estar pasando? Eso por lado a mí no me gusta meter las manos al fuego. Me gusta ser muy precavido porque el mundo es bien el mundo es bien especial. El mundo es bien, y los padres no debemos de cerrar los ojos a estas cosas. ¿Cuántos hijos ya tienen relaciones sexuales y usted ni cuenta de ¿por porque ya sabe que la juventud es especial. A veces ni conocemos qué está pasando con ellos. Ni sabemos. Y nosotros peleando por ellos, sí. Sí la niña, así digo yo. Sí la niña. Realmente es, estamos ahí. No nos engañemos. Los padres. Aquellos que pegamos a grito en el cielo. No, Dios guarde con mis hijos. Sí, pues sí, sí. Si es que nadie habla mal de su casa, que esté cayendo. Pero este culto y este sermón es para una familia realista. No se trata de cerrar los ojos, ni ponernos regañones, ni decir, no, se trata de ponernos cuerdos, solo ellos saben, pero solo ellos saben en el sentido de que como tú ya les enseñaste, cuando venga la emoción, que van a decir ellos? ¿Cómo se sentiría mi papá si lo defraudara? Ahí sí, ¿qué diría mi papá si saldría embarazada? Si él supiera lo que estoy haciendo, ¿qué diría mi papá? ¿Cómo se sentiría? Ahí sí, no podemos nosotros en este caso tirar cascañuelas al aire y comenzar a vitoriar porque solo ellos saben por eso se les enseña en la casa el valor de temer a Dios porque cuando vengan los problemas ellos podrán decir no hombre yo soy cristiana o cristiano y mi mamá y mi papá se sentirían mal que yo les saliera con una pata más grande que la otra porque de todo modo aunque la niña salga embarazada deja de ser nuestra hija no, pues eso pues ese es lo raro nos llevamos todo el dolor, nos llevamos toda la pena, nos llevamos todo el desmadre, pero no deja ser nuestra vida. Siempre la vamos a apoyar. Pero ¿sabe qué pensamos aquí? No debería de haber resultado así. Yo le pido a los padres aquí que re reflexionen y no, 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 no tienen cascañuelas al aire. Sepamos que nuestros hijos son los que tienen la última decisión. Aquí mire solo es el consejo que usted les haya dado lo va a salvar y el temor de Dios si están tomados de la mano de Dios y escuchan el consejo de un padre ya lo hicimos y no necesitamos andar detrás de ellos yo me preparé para esto como tuve dos niñas primero y uno cuando antes andaba de novio que lo andaban siguiendo a uno el viejo de mi suegra me andaba siguiendo con una pistola con un corvo y andaba para arriba y para abajo ese viejo no me daba agua a mí. Y por eso teníamos que cambiar siempre de mensajes, siempre de lugar. Pues yo dije en mis adentros, cuando yo estaba, cuando yo iba a ya tenía mi matrimonio, dije yo, que con estas dos hipotas yo no tenga que hacer lo mismo. Y, y, y ninguna de las dos ha andado detrás, ni me gusta. No que yo a andar ahí detrás de un poste, o vigiando detrás. no, no. Y yo no soy estúpido, la educación ya se la dio en la casa, lo que ellas quieran hacer es la reverenda gana de ella y de él y de eso que solo se encargue Dios porque yo he hecho mi labor pero no, no me digo, ay no es que mis hijos no son así pues si ese es el peor error que uno tiene ¿no? y cuando le cae la escupida que dice uno perdón por haber dicho que no era así pero ¿qué vamos a hacer? pongámonos cuerdos pongámonos cuerdos solo nuestros hipotes saben en lo que están metidos, siempre que sean respetuosos de Dios primero y respetuosos de la familia Ahora ¿Te acuerdas tú de la familia de Jesús? ¿Cómo creció Jesús? En una familia de un carpintero Y de una mujer que se, deja, se dedicaba al hogar ¿Cuántas veces en la Biblia Escuchas tú que Que la familia de Jesús dio de qué hablar En su modelo de familia familiar? Va que no escuchamos de Jesús Fíjese que la primera vez que escuchamos de Jesús Es cuando nació luego escuchamos cuando lo vinieron, cuando se dieron huyendo con él para Egipto, que lo andaban buscando para matarlo, luego lo vemos a los 12 años porque lo iban a presentar, y luego lo vemos hasta los 30 años, lo volvemos a ver tomando el ministerio, ¿conoce algo usted de la vida de Jesús? ¿algo anómalo? ¿conoce alguna desplicencia de María? ¿conoce alguna bayuncada que María le pegó a José? ¿que lo avergonzó? ¿que le dijo maldito el día en que te conocí? ¿Conoce algún día en que, en que José le fue infiel a María? Incluso María estaba embarazada y José la protegió, queriendo irse a oír para que no la mataran apedreada. ¿Te acuerdas de ese modelo? ¿Y Jesús crees que no ayudó a su papá en la carpintería? ¿Crees que no fue un muchacho que salió a jugar pelota? salía a jugar con sus amigos. ¿Qué relación haber tenido Jesús en ese momento? Y el diablo, fíjese que para el diablo, Jesús pasó de esa persona. ¿Por no creía que era Dios? porque paseó desapercibido Jesús en la vida, hasta los 30 años, y el diablo dijo, será este Dios, o sea, yo lo vi chiquito discutiendo con los doctores de la ley, y hoy lo veo que lo están bautizando, pero es que bien raro que un Dios tome el cuerpo de un hombre, es que nunca llamó la atención Jesús, ni para mal, ni para bien, siempre fue alguien que pasó desapercibido, a nosotros nos encanta esas familias que no dan de qué hablar, ¿verdad? a mí me, no le encantan padres que dicen, ¡Ey! A mí me ha tratado bien la, la vida. Tengo tres hijos, uno es abogado, uno es licenciado, uno es aquí, uno está casado allá, uno está en Australia, otro hey, ¿Cómo se sienten esos padres? Orgullosos, ¿va? Dicen, ¿y saben dónde están sus hijos? Y todas las cosas. ¿Y usted qué dice? Yo tengo uno en Mariona, otro está aquí en... Uno, otro anda en un circo, trabajando ahí de vedette y todo. ¿En qué Es que saber eso... Man. Y es que no nos podemos escudar en el modelo de que no, que no hay oportunidades, que la vida es que no. No, se, no si el triunfo uno lo busca, la vida uno la busca. Siempre hay una oportunidad que a usted le va a presentar y esté preparado para tomarla. Siempre habrá una oportunidad para usted. En cualquier etapa de su vida habrá algo con que Dios lo bendecirá a usted. Es imposible que nosotros despreciamos las oportunidades, otra cosa. O no desperdiciamos la oportunidad de nosotros. Algunos podemos estar viendo aquí. Ay, sí, si yo me hubiera cuidado. Pues sí, si hubieras. Ay, si no me hubiera llenado de hijos. Si no le hubiera hecho caso de ti, ingrata. Dice usted o también el otro. Ay, si yo no me hubiera acompañado tan joven. Ay, si, si yo me hubiera estudiado. Hoy estuviera en Harvard. Casi graduándome. Ya. Me hubieran mandado para la luna. Pero por dislocado, pues, o sea, por loco lo hubieron metido para la luna. Pues. ¿Cuántos aquí? Vaya, dígame usted, ¿cuántos aquí? Si lo pudiéramos a meditar un ratito, cerráramos el telón y le diéramos, piense por dos minutos, ¿qué le gustaría cambiar de su vida? Diría, mi marido. <risa> Yo cambiaría a mi marido, porque siempre es común, o cambiaría a mi mujer, o cambiaría haber hecho, haber tomado una decisión. A uno no le gusta mucho, no le gustó el chiste, va. Ya le voy a sacar la campanita para que le guste. Ok. Veamos consejos para criar hijos sanos. Tómelo si quiere o bótelos si quiere. Si no, los ve ahí a través de YouTube o a través de la página del Facebook. Consejos para criar hijos sanos. Por supuesto que no, 100%. No le garantizamos que la fruta no tenga animalitos. O sea, no tenga gusanitos. Pero no los gusanos son buenos, va a ir frutas que... Las guayabas yo me las como con gusanos, riquísimas. Hay mangos también que los veo así, que todavía están buenos, me los como con gusanos, riquísimos. No afecta, la arrayán no afecta. Hay cosas en que el gusano no me afecta, me favorece. Hasta lo encuentro más sabroso todavía. Yo cuando lo veo, no quiero ni botarlo, Pero hay cosas que están buenas. 100% no le garantizamos, pero aquí va el primero, número uno. Cuando me cae la comida, la agarro y la limpio y me la como. No me hago del diablo, ¿por qué le voy a hacer? Más cuando está bien sabrosa. No, yo no voto yo no nada. Ahí ve, hasta con el tenedor la agarro de nuevo y me la como. No importa, no importa, porque uno siempre debe cuidarse. Número uno, no permita que sea el sistema educativo el que forme la nueva generación del futuro. Como ahora no hay, no hay sistema educativo, ellos no pueden formar a la educación del futuro. Los muchachos son los que mandan en la casa y en las escuelas. Ellos son los que están mandando. Hoy no mandan los maestros en la escuela. Ni los maestros se quieren meter con el muchacho. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas alrededor del maestro que él prefiere guardar su seguridad. Hoy el, el maestro no es capaz de decirle a ningún niño porque no sabe con qué niño está tratando. Ni hijo de quién es ese niño. Entonces para salvaguardar su seguridad el maestro no quiere nada con el niño. Ahí lo lleva. Si antes la educación no servía, hoy no sirve peor. Porque el maestro no tiene dominio del aula. Ahora te voy a explicar varios casos. Por ejemplo, el materialismo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la escuela el materialismo? Hoy la gente piensa que hay que, hay que educarse para ser poderoso y rico. ¿Eso es todo? ¿Cuánta gente busca hacerse poderosa y rica? Eso es todo. ¿Y los valores? ¿Y los principios? ¿Y la honestidad? Y el amor y el respeto Eso no existe pues. Ahora estamos formando gente materialista Dinero, dinero, poder, dinero, poder ¿Y? ¿Eso es todo? te queda Dios en todo eso? Va que no hablan de Dios pero hablan de materialismo Quieren que saquemos la Biblia Pero quieren que metamos libros de filosofía Libros de modernismo Libros de superación Pero nunca les hablamos de Dios Veamos otra parte de esta, de esta educación, del sistema educativo, en la educación Montessori que les hablaba. La educación Montessori es una educación que vino de México y pasó por toda Latinoamérica, que decía lo siguiente, al niño no hay que decirle nada cuando esté haciendo algo. O sea, si el niño le zampo una pedrada a esa foco, no hay que decirle nada, porque el niño se está desarrollando, lo podemos traumar. Si el niño le pega una patada a usted, no le diga nada, porque el niño está probando mundo, está queriendo ser hombre, queriendo desarrollarse. Si el niño también anda por la calle y le tira una escupida, no le diga nada, porque al niño lo vamos a traumar. Esa educación Montessori se trasladó por todo esto de Latinoamérica, diciéndonos que a los niños habría que comprenderlo desde pequeño. Ese niño que hace berrinche, pues que vaya al, 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 al supermercado y agarra un juguete y usted no lo puede comprar y pero agarró un juguete ni siquiera de a dólar agarró uno de a 20 dólares el mono lo tiene abrazado y se tira al sol enfrente de la casa y ¡ay! y mi juguete y me lo da y usted cuando ve el relajo termina comprándole viejo dundo el juguete de 20 dólares bicho ese hipote si agarra en las manitas se chinea como se puede se va al baño uno y le dice ¡Ay, igual madre! ¿Cómo está tu cosa aquí? <risa> pues sí, como si jodió, ¿no? Bro? ¡Ah, cómo está esta cosa! ¿Cuál es tu problema? Te voy a dar un par dos nalgadas, pero bien dadas para que sigas llorando. Y estos espectáculos no me los hagas porque sabes que no tenemos para comprarte ese carro. Así que a partir de hoy comportate como verdadero niño. El niño entiende. El niño se queda viendo. Dice, ¿y este viejo qué onda? No sabía yo cómo hablar así. Y después lo saca y dice, vaya a dejar ese juguete, donde está? Ahí va el bichito, un poco compugido, por allá va. Y va a dejar el juguete. Si usted le compra ese juguete, cuando hace ese berrinche, ya ese niño ya lo dobló. El berrinche que usted le cumpla, ese niño ya lo dobló, papá. Ya le halló el, el agujero que usted tiene. El niño le hace el pataleo y usted lo complació Eso es lo que decía la educación Montessori No. Al niño hay que dejarlo hacer lo que él quiera, vaya, si es niño, un niño que necesita, una guía, una educación, una instrucción, no es un adulto, bobos, psicólogos, y este montón de pedagogos enfermos, es un niño, y un niño, necesita ser inculcado con valores, necesita ser inculcado con proyectos, no es un adulto, si fuera un adulto se comportara igual que nosotros, pero como el niño trae pegada a la rebeldía, o no, el niño trae vez pegada a Si al niño no se le enseña a ser malo, se le enseña a ser. Si al bicho ya le dio, ya le ha querido dar fuego a la casa como tres veces. Lo que pasa es que ni cuenta, nadie ha hemos dado. No, si el bicho ya votó como 40 floreros. Y ya no, no hay problema. No, si el bicho ya quiso meter el dedo en el, en el, en el ¿cómo se llama? En, el toma, en el toma corriente, ya lo quiso meter. Y el otro día quería meter un alambre. No, si el bicho Él está a un niño cuando sale de la casa se le dice va portate bien chepito ya escondimos los fósforos no le va a dar fuego a la casa portate bien no, no vayas a estar fregando al chucho queriendo destazarlo por eso escondimos los cuchillos porque el otro día quería hacer tacos de perro o sea si es que los primeros locos salen de la casa si es que lo que estamos hablando es una cosa de, de realidad, pues entonces, ¿cómo vas a crear a un hijo dejándolo hacer lo que le da la gana? Si a un hijo se le corrige, se le instruye, se le habla, primero se le habla. A un niño primero se le habla. Si el niño no entiende la palabra, entonces se le entiende más fuerte y dice, te voy a tener que castigar por esto. A un niño nunca se le castiga sin explicarle por qué. Y se le, expli y se le pega en el momento, no se le pega seis semanas después, Hace siete semanas, voy, no, hace siete semanas ya no tiene nada que ver. El niño hasta se le olvidó. O sea, en el momento que el niño comete un error se le corrige para que quede anidado en él que el error que hace se pague en el momento, no se paga después. Y ese es el problema de la educación hoy de los hijos. Pero como a nadie le gusta hablar de estos temas, ¿se ha fijado que en las iglesias hoy también estamos sordos a esto? Queremos hacer estos grandes conciertos, ¿quién no estoy opuesto a ellos? Pero con el perdón del concierto del, del, de, de este, que una predicación. Y no querían oír al chamaco, pues no, no se oía el, el predicador. No se oía. Yo no digo que no esté bueno, pero si el joven quiere el relajo, pues sí, si él, le ponemos música, y estrés, pues si sí, el chivo va a bailar, pues. El bicho va a danzar, pues. Pero ¿qué se lleva para la casa? Dígame qué se lleva. ¿Cree que la música lo va a salvar? Es que ese es el problema nuestro Le queremos dar al joven desmadre Y el joven no necesita desmadre Porque el desmadre lo encuentra en el mundo Al joven hay que darle El 1, 2, 3 Para salvaguardarse lo que el mundo presenta Esta noche que le está teniendo a todos tus hijos Si nosotros también Vaya, de nuestro pasado qué pudiéramos cambiar nosotros Que no hubiéramos hecho mal en el pasado Híjole va, si a esta alturas Nosotros pudiéramos haber tomado una decisión antes ¿qué es lo primero que no hubiéramos hecho Usted sabe ahí yo hubiera muchas cosas que pudiera haber cambiado en mi vida ahorita, si me, Dios me permitiera regresar a mis 16. Yo cambiaría un montón de cosas. Soy feliz como estoy, pero cambiaría un montón de cosas. Pero como ya no se puede regresar, metete en la bolita otra vez. Tratar, ya no podés. Tiene que ir. Entonces, ya el, el sistema educativo colapsó. Y no se quieren dar cuenta que ha colapsado en este país. O no ha colapsado. O somos, o somos tontos en otro país que no ha colapsado. Ha colapsado. El sistema educativo ya no le puedes confiar a tus hijos a la escuela. Porque la escuela no tiene el poder. Lo tienen los chicos ahí. Y depende de los grupitos que hay ahí. Y ya nos fregamos. Porque antes se podía molestar a los grupitos, ¿sí o no? Ahora ya no se puede molestar a los grupitos. Ellos hacen lo que quieren. Ellos tienen su propia situación. ¿Y qué les vas a decir? ¿Te van a matar? Otra cosa, los valores y principios ya no los enseñamos, ¿o sí? Ya no enseñamos valores y principios. Los sueños equivocados, ¿va? hoy que le han metido a la juventud los sueños. Si te gusta, hazlo. Imagínense qué sueño, qué sueñazo ese. No le dicen aprenderte las tablas, imagínense. No le dicen aprenderte el abecedario. No le dicen superate, sacar las mejores notas. Si te gusta, hazlo. Ahora le regalan un preservativo, imagínense. Qué bruto va Quieren dar un preservativo Ahora les están enseñando toda la sexualidad abierta Dentro de poco traen un libro del sexo neutro Dicen ellas Del lesbianismo y el homosexualismo Ya están preparando ese libro Para que acepte la familia moderna Si aquí no lo han metido porque todavía no tienen El aborto El aborto ya está en la orden del día Hay clínicas de aborto y aquí Y niñas o señoritas que si ni se les nota que ya abortaron sal sobre sal que ese pecado es el más destructor así como se acostaron con alguien que tuvieran el afán de decir pues mi hijo no lo tiro a la basura pues mi hijo no lo tiro en una cloaca pues mi hijo no lo destazan o no te, o no, o no te fijas lo que es el aborto además de que te friegan la matriz y puedes quedar estéril como cortan ese niño en pedazos adentro o no has visto el video de cómo le meten las tijeras al niño Le van cortando los piecitos Le van cortando todo Hasta que sacan pedacitos del niño Y me van a decir que no es un asesinato Pero es lo normal hoy Y a nadie le importa Pues nuestros hijos sí deben importarles Cuando haya valores y principios en la familia Cuando no haya sueños equivocados La salud mental, ¿cómo está la salud mental hoy? Cero Hoy los niños tienen salud mental cero Solo inclinado a lo malo Inclinado a lo malo ¿No quieren que leamos la Biblia? A usted me dijo que le han prohibido en la escuela que hablemos de Jesús, que hablemos con mensaje positivo. Pero que no hablemos de Jesús. Y no quiere que llamemos, hagamos la invitación a aceptar a Cristo. Que digamos que, que vengan y se compongan, pero no quieren que hagamos eso. Nos sacaron de las Bartolinas. No quiere que vayamos a la Bartolina. Ya no entramos a Bartolina por un montón de problemas también de los mismos cristianos. Entonces, ¿qué, qué queremos? Y, y, y ven todos los problemas que están pasando Y los quieren arreglar ¿Cómo bendito lo van a arreglar? Si los muchachos hoy tienen el poder Y no es culpa de ellos No se les enseñó No se les orientó No se les estimuló No se les educó ¿Y qué esperabas? Un muchacho lleno de potencial Inclinado al mal Mira cómo estamos Mira cómo estamos Sueños equivocados, salud mental, el sexo, ¿cómo está el sexo? Hoy todo es sexual, ya no sensual, sexual. Hoy está común que una, en los mismos diarios, salgan las mujeres desnudas ya de aquí, toples. Ya los pechos los pueden enseñar. Y ya muchas están en calzón, ya sabe usted, puro calzón. Ya no hay, ya no hay nada a averiguar. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Usted cree que es un cipote. Con sus hormonas todavía en crecimiento, no le alborotan los nervios. ¿Cuán, vaya, voy a ir más lejos, con el perdón de los que me ven allá y los perdón de los... ¿Cuánta gente se masturba diariamente por estos benditos spots, fotos y programas de la televisión? ¿O tú crees que somos de palo? ¿O tú crees que no, se, no las energías suben? ¿Y luego cómo las tiras? Y por alguien me dijo ahí, pero entonces es mejor que si se, está, si se está quemando que se case. Pues entonces, pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Porque hoy de, detrás de una llanta ponen una bicha. No una viejita, una bicha. Viejitas no. Ya la que pasa de, de 25 está viejita. Esas ya no las queremos. Queremos entre 17 y 22. Son las que están estiraditas, bien bonitas esas. Aunque una ya aparece en más de edad detrás de una llanta una bicha chulona allá este allí en la, todas esas que llaman la atención están la muera, están bailando las chulonas ahí en licras y están bailando ahí echándole y meneando el volado ¿va? ahí están las chulonas ¿va? y los hombres hasta chocan una iba yo vi que mi yerni iba por ahí y por voltear a ver si iba por otro lado yo viendo no guaché pero no quiero nada entonces pero es normal ¿Ah? imagínense entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Tú crees que todo está bien? ¿La música cómo está? Sexual. ¿Todo es sexual? ¿Qué, ¿Qué va a vender la música clásica hoy? Raikon, por Dios. Y los signos, aburridos. No, hombre, hoy queremos solo de madre. Dame la gasolina. ¿Qué, ¿Qué día Dame la gasolina. ¿A dónde te inclinas? ¿Qué, ¿Qué quería decir con, el, con esa música de Dame la gasolina? Tú ya sabes que estaba hablando de eso, en doble sentido. No me diga, no te hagas, ay hermano. Y yo no sé qué dice que dame la gasolina. No te hagas también el tonto. Todos sabemos qué es eso. ¿Y qué? ¿Y los hermanos qué? Y sabemos que nuestros hijos están escuchando esa música. Y los tatas lo sabemos. Nuestros hijos no escuchan alabanzas. No me estés con casaca. Ay, el niño, solo el 317 le gusta. El 170. Ah, pues sí. El niño no ha grabado eso. El niño no ha grabado música del mundo. Pero depende de nosotros. Hasta no, nuestros mismos este, diales de, 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 de carro, ¿va? nosotros andamos música del mundo. Y no es donde usted, pues. Porque el niño debería andar otra otra fusora. Dejémoslo aquí para dejar algo para la otra semana. ¿Le parece? Nos hemos quedado en capiazón, como dice. Y vamos a tener la otra semana. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.